0: الواقع وطموحات المستقبل في مئوية الدولة العراقية مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاه القرداغي سنتحدث في هذه الحلقة عن ذكرى مرور مئة عام على تأسيس الدولة العراقية في ظل الواقع الحالي والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطموحات وأحلام المواطنين لمستقبل هذه الدولة احتفلت الحكومة العراقية في الحادي عشر من ديسمبر بمناسبة مرور 100 عام على إعلان تأسيس الدولة العراقية، وكان واضحًا أنه اقتصر مظاهر إحياء هذه الذكرى على المنطقة الخضراء المحصنة التي تتضمن مؤسسات الدولة العراقية، بينما لم تشهد المناسبة مكانًا لها لدى المواطنين العراقيين في الشارع العراقي. وخلال الاحتفالية بمناسبة مئوية الدولة العراقية قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن طريق الدولة العراقية قد يكون صعبا ومؤلما لكنه الطريق الوحيد الذي يمكن لأولادنا وأحفادنا أن يمضوا إليه لأن لا دولة خيانة لأنفسنا أولا وللأجيال القادمة من بعدنا وقبل كل ذلك خيانة لإرثنا الحضاري من سومر حتى هذه اللحظة والعراقي لا يخون ذاته ولا وطنه بينما دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح في هذه المناسبة إلى عقد سياسي واجتماعي جديد يشارك في صياغته الرأي العام العراقي الوطني بجميع فعالياته ويستند على مراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي وشدد الرئيس العراقي برهم صالح على ان اكبر الدروس المستقاه من مئويه الدوله العراقيه هو الحاجه الملحه للحكم الرشيد فرغم الموارد البلد الطبيعيه الغنيه وطاقاته البشريه وموقعه الجغرافي في قلب المنطقه لم يجلب ذلك السلام الدائم والعيش الرغيد لمواطني ويتزامن دعوة الرئيس العراقي إلى عقد سياسي واجتماعي جديد مع الانسداد السياسي والمشاكل البنيوية التي يعاني منها منظومة الحكم في العراق ويظهر اعترافاً رسمياً من إحدى السلطات الرئيسية في البلاد بضرورة المراجعة وإيجاد آليات فعالة للتغيير وإخراج البلاد من الأزمات المتكررة والمستمرة في ظل الطبقة السياسية الحالية في ظل وجود شكوك حقيقية حول مدى استجابة القادة السياسيين لهذه الدعوة التي طرحها رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح وقد بدأت مسارات تأسيس الدولة العراقية بنظام ملكي عن طريق تنصيب الملك فيصل الأول ملكا للعراق مع تطورات لاكتمال مسارات الدولة الحديثة ثم مر البلاد بالكثير من التقلبات الكبيرة من الملكية إلى الجمهورية بعد الإنقلابات العسكرية التي بدأت في الخمسينات القرن العشرين مرورا بحقبة التيارات القومية والشيوعية والبعثية وقد بدأت الإنقلابات العسكرية في العام 1958 والذي أطاح بالنظام الملكي ثم وقع إنقلاب آخر في عام 1963 وبعدها إنقلاب ثاني في عام 1968 ومنذ تأسيسه شهد العراق ثلاث حروب عنيفة الأولى كانت مع إيران والتي بدأت عام 1980 وانتهت عام 1988 ويعتبر من أطول حروب القرن العشرين ثم قبل أن ينتهي من آثار هذا الحرب وقع العراق في حرب آخر مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها نتيجة لغزو الكويت عام 1991 والتي أدت إلى إضعاف العراق وفرض العقوبات الدولية عليه وآخرها كانت حرب عام 2003 والذي أدى إلى تغيير النظام السابق وجلب نظام جديد للعراق وعلى الرغم من تغيير النظام العراقي السابق إلا أن الحقبة الجديدة التي بدأت في عام 2003 لم تكن مثالية بالنسبة للعراقيين وفشل النظام السياسي الجديد في تحقيق طموحات وأحلام المواطنين أو تحقيق الحد الأدنى من الخدمات أو الوعود التي أطلقتها منذ عام 2003 وحتى الآن حيث دخل العراق في حرب طائفيه عنيفه ادى الى مقتل العشرات واختفاء المئات ونزوح وهروب العشرات من العوائل من مناطقها وافراغ العراق من الطاقات والكفاءات وتقسيم المجتمع وزرع الفتنه ونتيجه للسياسات الخاطئه دخل الارهاب الى المدن العراقيه ونجح تنظيم داعش الإرهابي في السيطرة على عدة محافظات عراقية وأدى ذلك إلى وقوع الكثير من الجرائم وعمليات الإبادة بحق الكثير من المواطنين ولم يتعافى العراق بعد من آثار هذه الحوادث التي تراكمت منذ بناء العراق الجديد وأصبحت تشكل صفحة سوداء في ذاكرة الكثير من العراقيين وللتطرق والحديث أكثر حول مئوية تأسيس الدولة العراقية والآمال والطموحات للمستقبل نتحدث مع الكاتب والصحفي العراقي سامان نوح ونسأله بداية عن رؤيته لواقع العراق الحالي في ذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية
1: الواقع العراقي واقع سيء كيفما نظرت إليه ترى أزمات ومحن اجتماعية وأمنية وسياسية هو عموما واقع متردي سياسيا متخلف علميا وثقافيا يعاني من أزمات عديدة اجتماعيا وهو إداريا وخدميا متأخر جدا ويواجه تحديات وفساد هائل لذلك لا يمكن وصف الواقع العراقي واقع الدولة إلا بكونه سيئا جدا هو يحتاج إلى مراجعات شاملة من قبل السياسيين القادة من قبل النخب الثقافية وحتى من قبل المراجع الدينية من أجل محاولة إيجاد طريق للنهوض مجددا والخروج من الأزمات المعقدة والمركبة التي يواجهها أو تواجهها الدولة وواجهها الواقع العراقي لذلك لا يختلف اثنان هو واقع سيء ويحتاج إلى ثورات من أجل تغييره اجتماعيا وسياسيا وإداريا واقتصاديا
0: وانطلاقا من هذه الرؤية وبحكم دراساتك عن الموضوع هل يمكن للعراق أن يقدم نموذجا ناجحا للتعايش بين المكونات في المنطقة وخاصة أن هناك الكثير من المكونات والطوائف والقوميات في العراق وهناك فسيفساء نادره في هذه المنطقه ولكن في ظل وجود من يريد مصادره الدوله واقصاء الاخرين هل من الممكن للعراق ان ينجح في هذه المهمه ويقدم نموذجا مغايرا في المنطقه وللعالم ايضا
1: واقعا العراق لا يمكن ان نقدم الاخرين نموذجا ناجحا للتعايش في المنطقه تعايش بين مكوناته وطوائفه آه يعني هناك أزمات كبيرة في الدولة العراقية، تجربة العراق آه العراق الحديث أو الديمقراطية في العراق تجربة حديثة جدا، وإعادة بناء الدولة وفق أسس جديد جديدة وفق أسس جديدة لم ينضي عليها سوى 18 عام فقط، وبالتالي آه خلال هذه السنوات القليلة واجه العراق حروب وأزمات وتحديات كبيرة أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية. هذا الواقع المعقد افرز مشاكل على راسها بروز التوجهات الطائفيه والقوميه التي تحولت الى حروب بين المكونات بسبب طبعا الاراده السياسيه التي حاولت ان تستفيد من النظام الجديد من اجل تعزيز مغانمها ومصالحها الحزبيه على حساب المصلحه العامه لذلك ما يحصل حالياً هو أن الدولة ضعيفة وهناك أحزاب أقوى من الدولة وميليشيات أقوى من الدولة وهؤلاء أخذوا الدولة كرهينة من أجل تحقيق مصالحهم وواقعاً مع ضعف الدولة لا يمكن الحديث عن تقديم نماذج للتعايش لان الفاعلون في هذه الدوله هم من حاولوا تدمير هذا التعايش من اجل مصالحهم سواء كانت قوميه او طائفيه مذهبيه بالتالي هم هم السبب في تأزيم الوضع الاجتماعي وحدوث شروخ في التعايش الاجتماعي الان هناك محاولات بعد الحراك التشين هناك محاولات لاعاده بناء التعايش الاستقطاب الطائفي والقومي بدا يتراجع منذ بضع سنوات وهناك نخب ثقافيه تعمل على تجاوز هذه الشروط ربما سنحتاج الى وقت طويل لان ما المصالح السياسيه والحزبية والشخصية هي الغالبة على القادة السياسيين دون المصلحة الوطنية وهذا يعني أنهم يستثمرون أزمات البلاد ويستثمرون الجانب القومي والمذهبي والطائفي من أجل إدامة مصالحهم حتى وإن كانت على حساب المصلحة العامة
0: وأخيرا هناك من يطرح ضرورة إيجاد عقد سياسي واجتماعي جديد أو تغيير للدستور للخروج من الأزمات المستمرة في العراق برأيك هل يمكن لهذه المعالجات أن تعالج أساس الخطأ أو تعالج الأزمات المستمرة وأين تكمن الخلل وكيف يمكن معالجته حسب رأيك؟
1: بالتأكيد البحث أو إيجاد عقد سياسي جديد هو أمر مهم جداً العراق الآن يحتاج إلى عقد سياسي واجتماعي جديد المشاكل لا تتعلق بتغيير الدستور صراحةً أنا. اعتقد ان الدستور العراقي ربما هو من افضل دساتير في المنطقه لكن هي المشكله تكمن في تغيير طريقه العمل وايجاد طريقه تضمن تضمن بناء الدوله تضمن مصالح العامه للمواطنين. ما يحدث الان ومنذ سنوات ان هناك اراده تحاول فرض المحاصصة باسم الدفاع عن المذهب أو القومية وهذا ما أدى بالبلد إلى كوارث من يحكمون اليوم وحسب نتائج الانتخابات الأخيرة لا يتجاوزون في مجموع الناخبين 20% وبالتالي هؤلاء يفرضون من خلال أقل من 20% من الإرادة الشعبية انقساماتهم ومحاصصاتهم من اجل ضمان مصالحهم ومغانبهم ما لم يتم تجاوز سياسه التحاصص والامتيازات والمغانم الحزبيه وحتى الشخصيه والتوجه نحو المصالح العامه لا يمكن الحديث عن تقويه الدوله، الدوله ضعيفه وتحتاج من اجل تقويتها الى اعاده بناء شامله نخرج من دائره المحاصصه الى دائرة مواجهة الأزمات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وهذا بحد يحتاج إلى قادة مؤسسين جدد وأنا شخصياً لا أرى في الجيل الحالي من القادة أنهم قادرون على تولي هذه المهمة الصعبة أعتقد أننا سنحتاج إلى سنوات أخرى من أجل إعادة تشكيل الدولة العراقية وهذا طبعاً سيحتاج إلى تضحيات كبيرة في ظل مواجهة الأحزاب التقليدية والميليشيات التي تحاول باسم الخطاب الديني باسم القومية وباسم المذهب الإبقاء على امتيازاتها في حين أنها أضرت بمكوناتها أضرت بالمذهب وأضرت بالقومية
0: ولم يفشل السياسيون في العراق في بناء دولة طبيعية فقط بل ساهموا في تفكيك أغلب مؤسسات الدولة العراقية التي كانت موجودة سابقا إضافة إلى زرع بذور التفرقة والكراهية بين مكونات الشعب العراقي لإضعاف المجتمع وإدارته طائفيا وقوميا ومذهبيا ويتزامن مئوية تأسيس الدولة العراقية مع مجموعة من الأرقام والإحصائيات الصادمة التي تجسد واقع العراقيين وآلامهم، حيث وبعد يوم واحد من هذه الاحتفالات الرسمية، أظهرت بيانات لمفوضية حقوق الإنسان في العراق عن وجود أكثر من خمسة ملايين يتيم يمثلون نحو خمسة بالمئة من إجمالي أيتام العالم، إضافة إلى وجود أربعة ملايين ونصف مليون طفل ترزح أوائلهم تحت خط الفقر. الى جانب افتقار 45 ألف طفل لاوراق ثبوتيه رسميه نتيجه لانتماء ابائهم لتنظيم داعش الارهابي. واشارت المفوضيه الى ان 4 ملايين ونصف مليون طفل عراقي يعيشون تحت خط الفقر. اضافه الى وجود 5000 شكوى مقدمه على خلفيه العنف الاسري. أما فيما يتعلق بجيل الشباب وهو جيل المستقبل فيؤكد مؤسسة القمة لشؤون النازحين واللاجئين أن أكثر من 40 ألف عراقي أغلبهم من شريحة الشباب قدموا طلبات لجوء منذ بداية عام 2021 وعلى الرغم من مخاطر الطريق والظروف المناخية السيئة إلا أن هروب الشباب ما زال مستمرا من العراق انسداد الوضع السياسي وتراجع الوضع المعيشي وغياب فرص العمل من أبرز الأسباب التي تدفع الشباب في العراق إلى التضحية بأرواحها والهروب نحو المجهول هربا من الواقع الذي يعيشون فيه وخاصة أن الحكومات العراقية فشلت في بناء مؤسسات ومعامل ومصانع تقدم فرصا لآلاف الشباب ولم تنجح في ضرع الأمل أو الإحساس لدى هذه الشريحة المهمة بالانتماء إلى الوطن والدولة وضرورة البقاء فيه والمساهمة في بنائه بسبب تعطيل طاقاتهم وعدم احترامها إضافة إلى بروز الطبقية الواضحة التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة وجود طبقة شريحة من السياسيين تحتكر السلطة والأموال والثروات بينما هناك الكثير من الشرائح التي تعاني لإيجاد لقمة العيش في العراق أما فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد الذي يصنف فيه البلدان وفق مستويات متصورة لفساد القطاع العام والذي ينشر سنويا بوساطة منظمة الشفافية الدولية فإن العراق جاء في المرتبة 160 ضمن الدول التي ينظر إليها على أنها شديدة الفساد وبسبب انتشار الفساد يحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم، حيث يؤدي الفساد الى تعطيل الكثير من المشاريع الاستراتيجيه وغياب الخدمات الصحيه والمياه والكهرباء والطرق والبنيه التحتيه، وهذا ما يزيد من معاناه والام الملايين من العراقيين، وفي ظل هذه المعطيات والوقائع يبقى المواطن العراقي خائفا ومتوجسا على مستقبل دولته وخاصة في ظل الأزمات السياسية التي تكشف بوضوح مدى فشل الأطراف السياسية الحاكمة وعجزهم عن إدارة الدولة وبناء المشاريع الحقيقية أسوة بباقي دول المنطقة وانطلاقا من هذه المعطيات والمعلومات في مئوية الدولة العراقية يأمل الكثير من العراقيين بتصالح الدولة مع المواطنين كخطوة رئيسية وجوهرية لتصحيح الأخطاء وأيضا إعادة الدولة إلى مسارها حيث بات الكثيرون لا يشعرون أبدا بالانتماء لهذه الدولة بسبب السياسات الخاطئة وتراكم الأزمات وغياب حضور الدولة على حساب تواجد وقوة وفاعلية لا دولة المتمثلة بالميليشيات الموالية لإيران والفصائل والجماعات المسلحة التي تفرض نفسها وقوانينها وشروطها بالقوة وباتت تفرض رؤيتها الأيديولوجية أيضا على العراقيين دون أي اكتراث للمواد الدستورية أو القوانين أو المؤسسات والسلطات العراقية من الواضح جدا أن العراق بعد مئة عام على تأسيسه يمر بمشاكل حقيقية وأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية والأمر يتطلب تدخلا صادقا وحقيقيا وجذريا من قبل السياسيين وقادة الأحزاب وتحملا للمسؤولية دون تأجيل هذه الأخطاء والأزمات حتى لا تنفجر لاحقا على الجميع كما يطمح ويحلم العراقيون دائما بدوله عادله طبيعيه وسليمه قادره على حمايه حدودها وفرض سيادتها وتحقيق الحد الادنى للخدمات للمواطنين كما انها تكون قادره على انهاء السلاح المنفلت والميليشيات وجماعات اللا دوله التي تعمل لحساب دول اجنبيه وتريد أن تفرض أيديولوجية معينة على العراقيين. إلى هنا انتهينا من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة. تحدثنا فيها عن مئوية تأسيس الدولة العراقية وطموحات المستقبل. شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.